0: Cartão de Adepto, o questionário de verão do podcast Matraquilhos com Rui Miguel Tovar. Olha a bolinha, com crema, sem crema e tudo, é. É, mãe, engorda, Olha mãe que não Olha a bolinha. Qual o jogo que gostavas de ter visto no estádio?
1: Vacilei entre Brasil-Uruguai de 50 e Itália RFA de 70, mas uh, inclino-me para o Itália RFA uh, por todo o suspense que teve numa, no prolongamento. Portanto, foram sete gols no total, três deles no prolongamento, é obra. Uh, ainda por cima, eu sempre gostei da Itália, portanto, uh, adoraria ter visto esse, esse jogo num estádio mítico, o Azteca, num país também igualmente mítico, o México. Já lá vamos a outra, a outra resposta que envolve esse, esse ambiente. Uh, e por confrontar dois jogadores bolas de ouro, é? uh, Rivera e Beckenbauer. Portanto, foi, tudo, foi tudo bom, uh, aconteceu o improvável, ganhou a Itália... Uh, e o curioso é que a Itália, com essa vitória, bloqueou o primeiro Alemanha-Brasil de sempre em Mundiais, que só seria no, na final do Mundial 2002 <risos> Portanto, até, até aí a Itália uh, foi chata <risos> e não, não deixou a RFA jogar com o Brasil.
2: Qual o jogo que gostavas de alterar o resultado?
1: Fácil. Inglaterra-Portugal, meia-final do, do Mundial 66... Adoraria que Portugal tivesse ido em frente uh, e jogar a final com a RFA. Uh, <risos> Estaria sendo engraçado verem o Emblem. Se calhar como era Portugal a RFA, a final era, ia passar para Liverpool. <risos> Ou para Middlesbrough. Uh, mas é, este é o jogo que. Mas notas que notas no jogo todo que a Inglaterra mereceu ganhar e bem. Não há, não há questão sobre isso, uh, mas gostaria de ter visto Portugal. Ter visto? Uh, gostaria de, de ter nascido e ter ouvido dizer Portugal foi à final de 66 na primeira experiência. Espetacular. Uh, é aquela grande, grande falha. É uma pena. Mas uh, paciência também, a justiça do resultado ameniza <risos> o meu fervor patriótico. Qual é o golo que
0: gostarias de ter marcado?
1: Epá, isso é óbvio, não é? Van Basten, 88 por tudo. Estádio espetacular, Olímpico de Munique. Uh, já lá estive, lá dentro. Dez anos depois, no Interrail de 98, parámos em Munique. Almoçámos no estádio... E, de repente, estávamos no meio do Realvado. As portas estavam abertas, eram outros tempos. Não havia balizas, portanto, nós fomos em agosto. Início de agosto, as balizas não estavam lá, portanto, era o campo verde. E nós entramos no estádio, tenho, tenho fotos. É uma cidade espetacular, Munique, um estádio lindíssimo, era. E o gol foi monumental e coroou tudo aquilo que a Holanda representou durante anos e anos e anos e anos. Foi mesmo, esteticamente, foi a perfeição.
2: A que guarda-redes da história do futebol gostarias mais de ter marcado um golo?
1: Óbvio que era o Peter Schmeichel. Uh, tenho uma imagem na minha cabeça, Sporting alverca, uh, um a um, no ano do título 99-2000. Eu estava na bancada... Da, das claques, da juventude leonina, é quando, nos últimos minutos, ou já nos descontos, há um contra-ataque do Alverca, não sei se, se é 3 para 1, se é 3 para 0, sei que é o Paulo Costa que avança, 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 e eu mesmo, do outro lado, conseguia perceber, ou, ou melhor, conseguia interpretar o um medo do Paulo Costa, porque o Schmeichel estava muito quieto. É a ideia que eu tenho, atenção. Eu nunca mais revi esse lance na televisão, até posso estar enganado. O Schmeichel estava muito bem uh, quieto e o Paulo Costa a avançar, a avançar. Bem, de repente o Schmeichel avança e o Paulo Costa remata ao bado. E eu não... quer dizer, para mim não foi... <risos> não foi um gol falhado. Embora tenha sido, mas não foi, porque o Schmeichel, de facto, aproximar-se de ti devia ser tenebroso. E então marcar um gol aos Schmeichel nesta situação em que me isolava e, e, e com toda a calma do, do mundo, o que seria impossível, enganá-lo. Bom, era uma performance altamente. Era, um, era uma proeza histórica para mim.
0: É que o jogador da história do futebol gostarias mais de ter defendido um penalti?
1: Tá, óbvio. Seria não a um, mas a dois. a <risos> dupla Kruis, Jesper Olsen do Ajax. Eles tentavam me enganar com aquele pênalti a dois toques, mas eu defendia. E aí queria ver a cara deles. Será assim, se iam para o meio campo de forma tão descontraída. aí está bem, está.
2: Se pudesse escolher ser adepto de um clube durante uma época histórica, qual é que escolherias? Essa é uma
1: pergunta tramada para quem foi do Milan desde 88. <risos> eu vivi isso, pá! Eu fui do Milan. E vi crescer uma equipa que não me dizia nada, até 88. Eu sou do Milan por causa do Van Basten e do tal Europeu 88. É difícil pensar numa, numa, numa equipa, assim, sonhadora. Mas gostei de ter acompanhado à distância o Rosenborg, por exemplo. Acho que foi uma equipa do nada que conseguiu ser deca campeão norueguês, uh, mas não foi só isso. Uh, na Europa fez grandes, grandes, grandes uh, resultados, naquilo que é o futebol norueguês, claro. Uh, eliminou, por exemplo, ali um, um, uma época em que eliminou o Milan em Milão, é uma, uma última jornada, a sexta da fase de grupos, o Milan estaria confortável com o empate. Rosenborg tinha de ganhar e ganhou 2-1 e passou à fase seguinte. Foi só eliminado pelos Juventus. Mas uh, era uma equipa muito interessante, com um treinador muito interessante. E com jogadores que saíram para o futebol uh, de alto nível. Uh, e são aqueles nomes que, não, que, não, que nunca mais me saíram da cabeça. O Bratbach, o Scalmos um, o Iverson, há muitos mais estes, estes três são aqueles que eu me lembro e depois tive a sorte de ver na minha primeira visita ao Bessa na estreia do Boa Vista na Liga dos Campeões tive a sorte de os ver ao vivo e foi um fartote, foi Boa Vista 0 Rosenborg 3 um, parecia um jogo de equipas um, com, com idades uh, distintas Portanto, o Rosenborg parecia de seniors e, e o Boa Vista não. Foi de facto aí que percebi que o Rosenborg era de outra galáxia para o mundo do Boa Vista. É claro, depois o Boa Vista na Liga dos Campeões até anos mais tarde conseguiu grandes proezas e até chegou uma meia-final da, da Taça UEFA, coisa que o Rosenborg nunca fez. Mas era um clube que seria interessante acompanhá-lo.
0: Combinação clube-treinador nunca aconteceu, mas deveria ter acontecido.
1: Isso. O Ferguson, Alex Ferguson. Para mim é, um, é uma referência no, no Sporting. Imagino o que é 86, o Sporting sim senhor. Ganhava 7 a 1 ao Benfica com o Manoel José e tal. Depois teve aquele período uh, péssimo. O Sporting nos 7 jogos seguintes só ganhou um. Uh, e o Manaus José foi-se embora. E aí Contratava-se o Alex Ferguson. Acredito que, uh, como nós, nós adeptos, somos pacientes com treinadores estrangeiros e até gostamos da forma deles serem. Uh, Estou-me a referir, claro, uh, ao Bobby Robson, por falar a mesma língua do, do Ferguson. Embora não seja a mesma, que o Ferguson fala escoceso, <risos> cerrado. Mas era uma, uma combinação que eu às vezes uh, sonho, claro, que que era um treinador num país diferente, com outra cultura, mas uh, parece-me que o Alex Ferguson uh, faria frente a qualquer Sousa Sintra. Uh, e era o Sousa Sintra, é que era, é que era o despedido, <risos> e não o Alex Ferguson. Mas é uma, era uma dupla que eu adoraria, num mundo mais belo, <risos> ver...
2: Se a final do Mundial tivesse de ser sempre no mesmo estádio, qual é que seria?
1: Fácil. Esta é a única pergunta que eu tenho uma resposta automática. Quando vi o questionário pela primeira vez, é o Azteca. Já na, na resposta à pergunta 1, manifestei o meu amor por aquele estádio. Aquele estádio, daquele tempo, não agora. Agora, já lá estive em 2019 e o estádio é... Já não é um estádio, é uma sala de espetáculos, tem muitas, tem muitas tribunas, tem menos lugares. Quando tu vês as imagens do Mundial 70 e do Mundial 86, percebes que era um estádio diferente dos demais. Até o próprio Galvado adorava. Não é que tivessem boas condições, mas aquela, aquela, aquelas pinturas no meio-campo davam outro elan. E o Azteca sempre dignificou e elevou os dois maiores reis do futebol mundial, Pelé em 70 e Maradona em 86.
0: Se tivesses de andar sempre com uma camisola de futebol vestida, qual equipamento que escolherias?
1: Também é fácil. ano 88. Uh, tenho essa camisola aqui em casa e <risos> foi uma compra uh, que nunca... Uh, que não esperava, porque já tinha tentado pela internet encontrar a camisola desse europeu, que é uma camisola distinta, nunca tinha encontrado, e de repente, numa visita, numa viagem, acho que fiz cala, acho que foi assim, eu não, para, eu não fui para Amsterdão, fiz cala lá, e naquelas horas espera no aeroporto, tropeço numa loja... Em que tens essa camisola, bem, fiquei dois, né? e comprei duas. <risos> comprei duas e, e tenho. Dei uma, a outra ficou para mim. Tentei invigilizar a outra pessoa, mas essa camisola para mim era... Faça chuva, faça sol, era com ela.
2: Se tivesse de trocar de identidade com um jogador de futebol, do presente ou do passado,
1: essa, esta pergunta é tramada. É... Trocar identidade com os jogadores de futebol. Porra, isso agora é mais difícil, aí Trocar de identidade. Acho que a história mais fascinante, daquilo que me lembro, é do Paulo Rossi, não é? O homem não joga futebol durante dois anos... É culpado da acusação de apostas. E depois é convocado para o Mundial 82 com poucos minutos nas pernas. E faz aquilo que faz. Acho que <risos> trocava na boa. Marcou seis golos em três jogos. Nos últimos três jogos do Mundial 82. É eleito o melhor jogador desse Mundial. É o melhor marcador. E depois ainda ganha a bola de ouro. Acho que. Ficava com ele.
0: Qual o teu single ideal para um jogo no campo do bairro?
1: Maier na baliza, porque um homem que faz 432 jogos seguidos no Bayern. nós <risos> estamos conversados sobre a competitividade. Bento também era assim. Mas Maier era mais gato ainda, na forma de se lançar a bola. Baresi, para os fora de jogo, porque isto tem Futebol 5 agora também é fora de jogo. não? É? Espero, espero bem que sim. Se não houver, Maldini. Depois, Jaime Pacheco, no meio-campo, e no ataque, Brolin e Dalin da Suécia, que eles já se conhecem muito bem, e... era automático.
2: Quem é que escolhias para fazer dupla contigo numa partida de matraquilhos?
1: Uh, Tony, pô, o Mr. Tony. Mr. e não só. Uh, pá, Tony fazia dupla com ele. Até jogava a baliza, se ele quisesse. Era na boa. Uh, Tony era um. É um... Como pessoa é... é sensacional, como jogador também o foi, embora não seja reconhecido por aí além, porque, uh, e, e não cabe no 11 ideal do Benfica, porque há muitos há muitos jogadores, e na sua posição há alguns que tiveram ainda melhor, como o Coluna, como o Jáme Graça, mas uh, rei da boa de disposição como o Tony não há.
0: Que música relacionada com futebol escolhes para terminar este questionário do cartão de adepto?
1: pá, eu vou pôr esta. E agora tens que ir ao chazam Grande <risos> um abraço!